0: Capítulo 19 El demonio al Es urgente repetir a veces ciertas frases cuando se trata de comprenderlo. Me gusta de más enfatizar aquello que ya dijimos en el capítulo 13. Quiero referirme al alcohol. No hay necesidad de discutir largamente sobre los efectos del alcohol mismo nombre árabe, igual al de la estrella al -Gol, que representa la cabeza de Medusa, cortada por Perseo, quiere decir sencillamente el demonio, y que sea efectivamente un demonio maléfico espíritu, cuando se posesiona del hombre, es evidente y fácilmente demostrable por sus efectos, que van desde la borrachera al delirio y a la locura, consignándose en los descendientes bajo la forma de parálisis y otras tareas hereditarias es incuestionable que siendo un producto de desintegración, que se origina también en nuestro organismo, entre los que se eliminan por la piel, tienen una tendencia vibratoria disgregante, disolvente y destructora, secando nuestros tejidos y destruyendo las células nerviosas, las que gradualmente se hayan sustituidas por cartílagos. Resulta palmar y manifiesto que el alcohol tiende a eliminar la capacidad de pensar independientemente, ya que estimula fatalmente la fantasía, y de juzgar serenamente, así como debilita estantosamente el sentido ético y la libertad individual. Los dictadores de todos los tiempos, los tiranos, no ignoran que es más fácil gobernar y esclavizar a un pueblo de bebedores que a un pueblo de abstemios. Es igualmente sabido que el estado de embriaguez se le puede hacer aceptar a uno cualquier sugestión y cumplir actos en contra de su decoro y sentido moral. Es demasiado notoria la influencia del alcohol sobre los crímenes, para que haya necesidad de insistir en ello.
1: Se fue borracho el borracho, del brazo del cantinero. Y le dijo que te toma, a ver quién se cae primero, aquel que doble las corvas, le va a costar su dinero. Y borracho y cantinero, seguían pidiendo y pidiendo, mariachis y cancioneros, los estados. De... Estaban divirtiendo Pero se sentía el ambiente Muy cerquita del infierno Gritó de pronto el borracho La vida no vale nada y le dijo el cantinero, mi vida está asegurada, si vienes echando habladas, yo te contesto con bala. Oh, los dos sacaron pistola, se cruzaron los balazos. La gente corrió hecha bola, seguían sonando plomazos. De pronto los dos cayeron, haciendo cruz con sus brazos.
0: El alcohol, horrendo, sube del precipicio y cae en el abismo de perdición. Es la substancia maligna que caracteriza en forma íntima a los mundos infiernos. Donde solo se escuchan balabros, aullidos, silbos, relinchos, chiquidos, mugidos, graznidos, naullidos, varalidos, bufares, roncares y crocotares. El abominable algo gira incesantemente dentro del círculo vicioso del tiempo. Se insinúa por doquiera siempre tentador, Parece tener el don de la ubicuidad. Tan pronto sonríe en la copa de oro o de plata bajo el techo dorado del pastuoso palacio, como hace cantar al bardo melenudo de la horrible taberna. El maligno a es a veces muy fino y diplomático verlo ahí brillando peligrosamente entre la copa resplandeciente de Pino bacará. La mujer amada os la ofrece. Y dice el poeta que cuando en el mullido y perfumado lecho de caoba, la amada ebria de vino se pretendía el ángel de la guarda se salía un momento. Todos vamos a un fin, todos tenemos nuestro nombre en el ánfora fatal, nunca bebas, te digo, y por maldito porque si lo bebes pronto errarás el camino. Vinillo bien fuerte de Sabina en copas chicas beberás hoy conmigo, aunque el ánfora griega fue el envase, que lo selló yo mismo, exclama Satanás desde el fondo del abismo. En sus negras profundidades, cada demonio su faena cumple, apañando viñas, hasta el sol despertino. Y, como a Dios, te llama, cuando en la alegre cena llega la hora de beber el fermentado vino. nuevo nuevo en sus lares te brindan los lagriegos votos y invasiones del monstruo de sus vides y sonríe el gol, luz Pérgida, gozándose con su víctima. Harunos, mortificaciones, silicios, pide la nacoreta o penitente en el albarriente Y después todo concluye libando entre la borrasca y la orgía cuando el sol ya cansado se apaga en el poniente ¿Qué no desgasta el tiempo? Ya fueron inferiores a los abuelos rudos nuestros queridos padres Peores que ellos somos nosotros y en mustia decadencia entre el licor y la tragedia nos sigue una viciosa descendencia. Cuán distinta la prole, de cuán otra familia que tiñe en sangre púnica los mares de Sicilia, la que apiró si antiocó de un solo lance postra, y al formidable Anubal, porque hasta el fin le arrastra. Casta viril de rústicos soldados, Enseñada a remover las glebas con sabélica asada allá obedientes a una madre severa, que a su mandar cargaban, en la hora postrera Del día enormes troncos para el hogar cortados Cuando, sueltos del yugo los bueyes fatigados Se hunde el sol en las sombras que la noche remansa, y en amigo reposo la alquería descansa Hoy todo ha pasado. Esta pobre humanidad llena de tantas amarguras se ha degenerado con el vicio abominable del alcohol. ¿Y quiénes son esos tontos que pretenden negociar con Satán? escuchad amigos con el siniestro demonio alcohol no es posible hacer componendas, arreglos chanchullos, de ninguna especie el alcohol es muy traicionero y tarde o temprano nos da la puñalada por la espalda muchas gentes de telema, voluntad beben tan solo una que otra copa diaria chanchullo maravilloso ¿verdad? arreglo con padrazgo, pastel, gentes inexpertas de la vida. Ciertamente a ellas hablándoles en el lenguaje socrático podríamos decirles que no solo ignoran, sino además ignoran que ignoran. Los átomos del enemigo secretos semejantes a microstópicas fracciones de vidrio. de venir del el tiempo y entre tanta melópea, chalina o riedad muy sutil y disimulada, se van incrustando dentro de las células vivas del organismo humano. Así bien saben los divinos y los humanos que el demonio al gol se apodera del humano cuerpo muy astutamente y lentamente, hasta que al fin un día cualquiera nos precipita en el abismo de la borrachera y la locura. Escuchad muy bien estudiantes gnósticos. A la luz del sol o de la luna, de día o de noche, con el demonio alguno hay que ser radicales. Cualquier compostura, transacción, diplomacia o negociación con ese espíritu maligno está condenada tarde o temprano al fracaso. Recordad devotos de la senda secreta que el eje fatal de la rueda dolorosa del samsara está humedecido con alcohol. Escrito está con palabras de fuego en el libro de todos los misterios que con el alcohol resucitan los demonios, los yues ya muertos, esas abominables criaturas brutales y animalescas que personifican nuestros errores psicológicos. Como quiera que el licor está relacionado con el Bayutatva, el elemento aire, bebiéndolo caeremos como la pentalfa invertida, con la cabeza hacia abajo y las piernas hacia arriba en el abismo de perdición y de lamentos espantosos. Hace capítulo 13. El pozo del abismo del cual sube uno como de un gran horno, huele a alcohol. Esa mujer del Apocalipsis de San Juan, vestida de púrpura escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y que tiene en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, bebe alcohol. Esa es la gran ramera, cuyo número es 666. Desdichado el guía religioso, el sacerdote, el místico o el profeta que cometa el error de enmiaguese con el abominable alcohol. bien trabajar por la salvación de las almas, enseñar la doctrina del Señor, mas en verdad os digo que no es justo lanzar nuevos podridos contra aquellos que os siguen. Sacerdotes, anacoretas, místicos, misioneros, que con amor enseñáis al pueblo, ¿por qué lo escandalizáis? ¿Ignoráis acaso que escandalizar a las gentes equivale a faltarles el respeto? a lanzarles tomatazos y nuevos podridos cuando vais vosotros a comprender todo esto
1: La Asociación de Ciencias de Estudios Músicos, Antropológicos,
0: Psicológicos y Culturales A.T.E.
1: <de>
0: <música> Presenta La Semana Cultural Lógica Sobre
2: Está por empezar La siembra en el horcón Hacienda que en la ocasión Necesitaba peores. Los muchachos Sus reuniones hacían en la tienda de la esquina se tomaba, se bebía, se tomaba mucho, quizá en demasía. En esta se entró Julián, mozo apreciado de todos. Sírvase algo, parcero?» «Gracias, amigo, no tomo». «¿Cómo dice? ¿Que no toma? ¿Y dónde han visto un mozo de su talla que por lo menos no se tome una botella de aguardiente en un día como este? ¡Ey, cantinero!» ...tráigase una botella que el mozo va a tomar conmigo... ...ya le he dicho que no tomo... ...no voy a tomar... ...no quiero tomar... ...y si quieren saber por qué... ...escuchen... ...yo he tomado quizás como el primero... ...toitos ustedes conocieron aquella que fue mi mujer mi Juana, alma grande, alma noble, alma grande que quizá yo mismo no mereciera y que muchos de ustedes me envidiaran. Por ella sí, únicamente por ella, por no verla sufrir ni lloriquear contuve muchas veces mis ganas de tomar. Pero un día... Cuando Dios se la llevó para ese pago donde no se vuelve, cuando me vi de completamente solo, con el hijo de su amor que se formara al juntarse con el mío, como una flor o una fruta, entonces sí, entonces sí volví con ansia a la bebida y encerrado en mi cuarto con una botella de aguardiente tomaba y tomaba hasta perder la cabeza cuando ya estaba bien tomado, en la pared del gerente se aparecía ella y me hablaba, me hablaba con una voz más dulce que el canto de una mirla. Se me hacía tan real y tan cierto aquello que una tarde, entrando mi hijo al rancho, me dijo, pero ¿cómo, papi? todavía está tomando lleva seis días tomando papacito ¿por qué toma tanto de un tiempo a esta parte? ¿por qué papacito? ¿no ves que estoy descalzo? ¿no ves que estoy vestido de harapos? ¿no ves que los muchachos de la calle me gritan tu padre es un borracho. Y tienen razón, papacito. ¿Por qué toma tanto, papito? ¿Por qué? ¿Qué por qué tomo? No, es que tomando le estoy viendo. ¿A quién estás viendo, papito? Si dentro del rancho no hay nadie más que su merced que yo, ¿a quién estás viendo, papito?
1: <risa> ¿No le estás viendo, ocaso? ¿A tu madre?
2: ¿A mi madre? ¿Pero cómo, papito? ¿Acaso su merced no me ha dicho que ella muriera cuando yo nací? ¿Dónde está mi madre, papito? Quiero verla. Quiero conocerla. Quiero verla como a tu merced la ve, papacito. <risa> Mira, amigo.
1: <risa>
2: Para ver a tu madre. Para ver a tu madre tienes que tomar aguardiente. Tienes que tomar mucho aguardiente igual que lo tomo yo. frente a mi rancho me apeo de mi caballo y adentro me llega un ruido como de grito llanto pataleo algo más negro que los ojos de mi caballo pasó por mi cabeza de una patada echaba abajo la puerta al rancho Llena el suelo revolcándose en convulsiones como picado de una víbora echando babasa por la boca estaba mi hijo mi hijo estaba en el suelo aturdido del todo volví los ojos para todas partes y sobre la mesa estaba la botella de aguardiente completamente vacía lo levanto para castigarlo y le dije ¿por qué has tomado? ¿por qué has tomado? ¿por qué has tomado? hijo de una gran ¿por qué has tomado? y mi hijo dándole vuelta a sus ojitos me dijo no me pegue papita, no me pegue, yo yo he tomado y yo voy a seguir tomando porque yo quiero ver a mi mamita mamacita
1: ¿dónde estás? quiero verte, quiero conocerte Ver cómo te ve mi papito. Mamita me hace mucha
2: falta, mamá. Compréndanme, ¿por qué no tomo más?
1: ¡Posé pues un
0: caso de incremento de personas muertas entre los 16 y 25 años, embriagadas, plantea el drama del alcohol entre los jóvenes. Un prestigioso psiquiatra colombiano manifestó que, el licor es el primer asesino de los muchachos. <risa> Según los reportes de medicina legal y de la policía de los países latinoamericanos, la alta velocidad y el exceso de tragos son las causas de los frecuentes accidentes que generalmente, cada fin de semana ascienden preocupantemente. <risa> asesores de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, dijo. Es una lástima que el alcohol sea el asesino número uno de los jóvenes, por los problemas que genera como accidentes y peleas. Una investigación realizada por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, Colombia, sobre el consumo de alcohol arrojó el siguiente dato. El 82,3% de los niños y jóvenes entre 10 y 24 años han bebido alguna vez y más de la mitad de ese porcentaje ha consumido bebidas alcohólicas con gran frecuencia. El programa Rumbos de la Presidencia de la República de Colombia dice en un informe que cada día el consumo de alcohol se inicia a más temprana edad. Obviamente, el alcoholismo es un problema universal, donde los jóvenes no esconden su predilección por el licor. Las encuestas realizadas en los distintos países latinoamericanos muestran que la mayoría de los jóvenes encuestados, 90%, aceptaron haber ingerido alcohol sin llegar a la embriaguez, en algún instante de su vida. El 27% ha utilizado esta sustancia en ocasiones peligrosas y el 7.3% ha tenido accidentes de tránsito, ya como conductores o como peatones bajo los efectos del alcohol. La Organización Mundial de la Salud, OMS, en una de las últimas reuniones sobre el alcoholismo en adolescentes hizo un llamado de atención y han invitado a tomar medidas urgentes para detener este problema. El consumo de alcohol, incluso, entre los 5 y 14 años de edad en Latinoamérica, tiene mucha relación con patrones y condicionamientos culturales. Incuestionablemente hay gran permisividad para vender licor a los menores de edad, a pesar de su prohibición. Hasta las mismas distribuidoras de licores patrocinan eventos y comercializan el licor en lugares restringidos como panaderías y farmacias. En la casi totalidad de la sociedad latinoamericana, desde los propios hogares se da el ejemplo. En América Latina se debe por todo, por alegrías o por tristezas, por triunfos o por derrotas, por nacimientos o por muertes, y los infantes presencian este panorama desde pequeños. Pero la genética, como bien se sabe, es básica también. El factor hereditario hace que algunas personas tengan mayor riesgo de ser alcohólicas y este aumenta, si en el hogar donde nacen ven esta situación en su cotidianidad. Otro factor de riesgo tiene que ver con la presión de los amigos y los problemas familiares, académicos y la dificultad para las interrelaciones. El gnosticismo afirma que si un alcohólico resuelve respetarse a sí mismo y respetar a los demás obviamente cambiaría. ¿Qué se entiende por respetarse a sí mismo? Dejar esa cloaca inmunda en que se encuentra. Al dejar esa vida de borracheras, incuestionablemente atraerá nuevas circunstancias, pues se relacionará con gentes más decentes, con personas distintas. Y posiblemente, ese motivo de relaciones provocará un cambio en su existencia. Pero si una persona no sabe respetarse a sí misma, tampoco respetará a sus semejantes y se condenará a sí misma a una vida infeliz y desventurada. Una de las principales secuelas derivadas del consumo de alcohol son los accidentes de tránsito y la violencia intrafamiliar. Además el consumo no solo se asocia con secuelas físicas como cirrosis hepática, pancreatitis, gastritis, etc., sino con ausencia laboral. Lesiones personales. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central que produce dependencia física, psicológica o psíquica, y necesidad de aumentar las cantidades para experimentar los mismos efectos que se sentían al comienzo con dosis pequeñas. Pero hay algo más, el alcohol es la principal sustancia psicoactiva con la que se inicia el patrón de consumo para luego usar otros psicoactivos como marihuana y bazuco. El alcohólico necesita dentro de sí mismo, un cambio profundo. Dicho cambio debe realizarlo en su parte psicológica, en el yo alcohol. Necesita quebrantar como la taza de alfarero a dicho centro egoico. Es urgente que el sujeto alcohólico extirpe el yo alcohólico para producir dentro de él un cambio profundo, radical, total y verdadero. Porque así como está, así como es, solo puede servir para amagarse la vida y amagársela a sus semejantes. El alcohólico debe contemplarse a sí mismo como quien está contemplando y aguantando sobre sí mismo un torrencial aguacero. Nadie en la vida puede disolver el yo alcohol buscando sustitutos, abandonando el licor para refugiarse, por ejemplo, en una creencia religiosa, en una organización civil, etc. Si el alcohólico de verdad quiere un cambio dentro de sí mismo, debe dejar a un lado todas esas cosas que parecen positivas, todos esos hábitos viejos y todas esas costumbres equivocadas. La mente es la sede central del yo alcohol. El alcohólico necesita un cambio en la sede central para que dentro de él produzca una revolución psicológica verdadera. Solo con absoluta comprensión de lo que desgraciadamente es, y sin refugiarse en ningún tipo de estímulo, incentivo de ninguna especie, puede de verdad lograrse la
1: extirpación del yo alcohol,